0: Ciao amici, bentornati, questo è un episodio di Riflessioni, la rubrica di conversazioni informali di Podcast Italiano. In questo episodio io ed Erika facciamo due chiacchiere su come è stato scrivere una storia insieme. Beh, principalmente la scritta Erika, la storia in questione è la storia di Italo, ne parliamo tra poco. Ma prima vi voglio ricordare che troverete la trascrizione di questo episodio nel Podcast Italiano Club a livello di 9 dollari al mese. Trovate il link qui sotto nelle note di questo episodio. Detto questo, cominciamo. Ciao Erika.
1: Ciao Davide.
0: È da tanto tempo che non registriamo un episodio insieme, lo dico ogni volta. Eh, sì,
1: Credo che ogni nostro episodio insieme cominci con te che dici è da tanto che non registriamo qualcosa insieme, è io che mi lamento che non mi chiami più, eccetera.
0: <ride> sì, ormai è una tradizione. Comunque siamo qui per parlare di un argomento interessante, secondo me, com'è scrivere una storia, come è stato scrivere una storia.
1: Quale storia?
0: Quale storia? Stiamo parlando della storia di Italo che probabilmente dirà qualcosa al pubblico che ci ascolta. Stiamo intanto parlando un po' più piano del solito perché questa è anche un po' una pubblicità, onestamente. (ride) Cioè, siamo sinceri, una pubblicità per la storia di Italo che è un corso di livello A2, B1 diciamo, per chi ha conoscenze in italiano e vuole arrivare a un livello intermedio. E quindi cerchiamo di essere comprensibili Mm e di parlare della storia, ma non solo, non è solo una pubblicità, è anche un po' una riflessione sugli scorsi mesi di lavoro, nello specifico concretamente lavoro che hai fatto tu, il lavoro di scrittura di una storia. Ma prima ti ricordi com'è nata la storia di Italo?
1: In realtà non, non ricordo molto bene, non so se tutti sanno che la storia di Italo era, ed è in realtà, perché credo gli episodi ci siano ancora, nata un bel po' di tempo fa come un uh, progetto del tuo sito, podcast, canale YouTube,
0: mm-hmm. in
1: una prima versione che risaliva credo a due o tre anni fa forse, di più.
0: 2018, 5 anni fa, Erika.
1: Io e il tempo. Quindi ben 5 anni fa avevamo avuto questa idea di scrivere una storia di livello principiante, che però fosse anche interessante, piacevole per chi appunto era a un livello iniziale di italiano. Credo che la trama, quindi diciamo quello che succedeva nella storia, l'abbia inventata tu a grandi linee.
0: Sì, credo di sì. Non sono più sicuro, ma credo di sì. Io però mi ricordo che partivo dall'idea di voler creare una storia semplice, ma che fosse comunque interessante come può essere un romanzo, una serie tv o un film. Ovviamente c'è la grande limitazione della lingua, di cui magari parliamo tra un attimo, Però quella era l'idea, perché spesso i contenuti per principianti sono terribili, sono molto noiosi.
1: Sì, quindi l'idea che stava comunque alla base del tuo podcast già dall'inizio era quella dei contenuti interessanti e certo fare dei contenuti interessanti per principianti era una bella sfida. Probabilmente la storia ti è venuta in mente ispirata dalle storie di magari dei tuoi studenti no? Eh, In parte, sì. Nel senso, non ovviamente dell'adozione, eccetera, spoiler, ma ehm, del fatto che magari ci fossero appunto persone che vivono in America. Aspetta,
0: aspetta, spieghiamo per chi non sa nulla di questa storia, di che si tratta. La storia originale del 2018 e anche la storia nuova, la nuova versione molto migliorata del 2023, Hanno questa premessa, c'è un ragazzo americano nel 1962 che scopre da da sua madre che in realtà è stato adottato. Un po' un un cliché forse, però è, è è sempre interessante come incipit, inizio di un racconto, no? Sì. E quindi questo ragazzo che si chiama non a caso Italo decide di intraprendere un viaggio, di partire per l'Italia e, vabbè, è uno spoiler, ma succede alla seconda o terza puntata, sì. dai. E, e quindi per cercare i suoi genitori biologici. Esatto. I suoi genitori adottivi non sapevano nulla di questi genitori biologici, se erano vivi oppure no. Sì, lui no. ha
1: pochi indizi e sulla base di quelli decide di partire e fare un'indagine.
0: Esatto, un'indagine quasi come un detective, diciamo. E succedono tante cose interessanti che non vi anticipiamo, non vi spoileriamo. Però, quindi sì, questa era già la base nel 2018. Esatto. Però poi la storia è cambiata tanto, è stata molto migliorata e... E poi è stata anche allungata perché c'è una seconda stagione che è completamente nuova, inedita, come si dice. Cambia molto anche l'atmosfera della storia originale, si sviluppa molto e mi piace molto come è venuta. Molto più misteriosa e un po' più oscura, se vogliamo, ma non dico altro. E com'è, com'è stato scrivere una storia? Perché la storia l'hai scritta tu. L'avevi già scritta tu anni, cinque anni fa con qualche mio intervento e poi in realtà la trama l'abbiamo pensata insieme. Sì, quindi sì. ciò che succede nella storia però le parole sul foglio o sullo schermo digitale, sul file digitale le hai messe tu, quindi raccontaci un po' questa esperienza.
1: Ma Allora eh, partiamo dal fatto che io ho sempre avuto questo sogno di riuscire a scrivere una storia dall'inizio alla fine perché ho sempre provato tante volte a iniziare storie, a scrivere cose un po' sparse e non sono mai riuscita però a creare una cosa dall'inizio alla fine quindi già di questo sono contenta che come dire questa cosa mi abbia dato questa possibilità Ci sono da dire un po' di cose, nel senso che si tratta di un tipo di scrittura particolare perché ha molti paletti, cioè molte limitazioni date dal fatto che bisogna innanzitutto usare una lingua semplice perché si tratta di una cosa per principianti, bisognava usare delle strutture grammaticali e del lessico specifici per ogni capitolo, Mm quindi comunque magari... Una stessa cosa, io avrei voluto scriverla in un modo, però era meglio scriverla in un altro per motivi didattici.
0: E qui il mio intervento a volte è stato sì. pesante, di censura, <ride> più che altro vabbè, a, ci vo- sta. a volte Erika scriveva cose leggermente troppo difficili o decisamente troppo difficili <ride> a volte, quindi intervenivo io a semplificare.
1: E poi l'altra cosa è stata che noi abbiamo delineato la trama a grandi linee per le due stagioni pensando a cosa doveva succedere ogni volta in ogni episodio e questo per me è stato molto di aiuto perché il mio problema con lo scrivere le storie è che non so cosa far succedere, cioè tipo io potrei scrivere pagine e pagine sviluppando un argomento però faccio fatica a inventare la trama di per sé, non so se mi spiego. Mm.
0: Quindi quindi il fatto
1: di averla pensata insieme mi ha reso le cose molto più semplici.
0: Mm Ho capito, ho capito.
1: E un'altra limitazione invece è stata il fatto di dover però far uscire i capitoli di volta in volta, Mm no? E quindi questo comportava che tendenzialmente una volta che qualcosa veniva scritto, era pubblicato, non si poteva più cambiare. Sì. Mentre nella normalità quando si scrive un libro, o mi immagino, anche altre cose puntate che però vengono scritte tutte insieme e poi prodotte, realizzate, no? Immagino le serie tv, tu arrivi alla fine, hai la visione di insieme e puoi fare delle modifiche, tornare indietro, dire: eh, no, ok, mh, forse questa cosa che fa questo personaggio in questo punto non ha tanto senso cambiamo, facciamogli dire un'altra cosa e qui non si poteva perché le cose uscivano man mano e quindi quel che era fatto, era fatto.
0: E infatti ci siamo trovati in alcune situazioni a tornare indietro, vedere che cosa avevamo fatto dire o che cosa avevamo scritto per, insomma, essere coerenti con la storia già scritta e poi a volte abbiamo fatto anche degli errori, però fortunatamente nei prodotti digitali si può correggere tutto, non è mai nulla definitivo, quindi... E quindi come ti senti ad aver scritto questa... finalmente per la prima volta un... una storia dall'inizio alla fine, che alla fine è quasi un libro, perché... È vero, ci sono anche le parti di esercizi grammatica. In totale sono quasi 170-80 pagine, solo la storia forse sarebbe meno, però... Sì, ehm... beh, la
1: storia... i capitoli sono abbastanza brevi, anche lì proprio perché abbiamo cercato di semplificare e questo mi ha anche aiutato in un certo senso, no? Perché sapevo che dovevo far stare le cose più o meno nello spazio di una pagina e mezza per episodio, quindi senza perdermi, no? Nelle cose dovevo scrivere le cose essenziali. Succintamente. Esatto. Concisamente. E questa è un'altra differenza, no? Nello scrivere un libro normale.
0: Tu hai queste... queste pretese barocche, vuoi essere barocca o no? Vuoi essere descrittiva? Quello
1: che vorrei fare... Sarebbe riscrivere la storia per madrelingua.
0: Mm. O magari per un livello avanzato, Sì, chi sì. lo sa. Segniamoci questa idea. No, però sì, perché tu comunque hai questa ambizione di scrivere qualcosa di complicato esatto. e, e non didattico e, e ci sta. Però quello che ti ho già detto tante volte è che comunque avere delle limitazioni nella creatività è qualcosa di... Molto utile perché quando uno può fare qualsiasi cosa, poi c'è questa paralisi della scelta, mentre quando uno ha condizioni anche rigide può esprimere la creatività in un campo più limitato ed è più facile essere creativi.
1: Sì, il fatto è che io ho sempre avuto, cioè non tanto il blocco di non sapere cosa fare, ma di sapere esattamente in un certo senso cosa volevo fare e voler fare una cosa... Troppo difficile, mi spiego, cioè voler fare una cosa perfetta, una cosa mai vista, una cosa eccezionale. E quindi ogni volta che poi provavo a scrivere qualcosa dicevo sì, però alla fine non lo so, non mi sembra niente di speciale questa cosa, non è interessante. E quindi questo mi ha sempre bloccata in un certo senso, no? Che
0: poi sto facendo adesso un video corso sulla procrastinazione, <ride> vabbè, non sembra che non c'entri niente, ma una cosa che ho imparato, che forse è logica però c'entra con questo, è che una delle cause principali della procrastinazione sono le pretese rigide. Quando tu hai pretese rigide, devo fare questa cosa ma la devo fare in un modo incredibile, eccellente, poi non la fai perché non accetti i compromessi. E in realtà poi alla fine però c'è anche questa frase, no? Che se fai qualcosa puoi fallire, se non la fai hai già fallito. Bene, cosa diresti che ti piace di più della storia o del corso? Forse il corso in realtà, quindi tutto ciò che va al di là della storia, tu lo conosci meno perché me ne sono occupato io mm-hmm. quindi magari puoi dire della storia non so
1: ma allora eh, della storia in sé mi piace la piega che ha preso che secondo Cosa me vuol dire la piega il come dire mh, quello che succede sì, no?
0: la direzione eh, in cui è andata
1: esatto perché appunto un prodotto per principianti secondo me è così avvincente così in- appassionante. appassionante, è veramente una cosa particolare. E poi proprio la storia è bella, cioè al di là che sia un prodotto per studenti, eh, secondo me abbiamo pensato a una trama figa, succedono sì. cose, cose fighe. E poi l'altra cosa bella, vabbè, non tanto della storia ma più del corso, è che è un vero e proprio audiolibro, cioè è più di un audiolibro.
0: Sì, no. è una ra- radionovela, credo qualcuno, più persone nel corso del tempo mi hanno detto, mi hanno menzionato questo concetto che io non conosco perché evidentemente and- era in voga negli anni, non so, 50, no? non so sinceramente quando, magari anche dopo. Questo questo concetto quasi di una una serie radiofonica, una serie audio che si usava alla radio. Ed è un po' la stessa cosa, se vogliamo, in versione moderna, podcast, diciamo.
1: C'è proprio un sound design, possiamo dire. C'è una colonna sonora.
0: Sì, ho cercato davvero di renderla il più possibile immersiva, perché ho fatto tutto io questo aspetto. Avevo fatto la musica anche nel 2018... In questa versione ho usato di nuovo, ho riciclato la mia musica vecchia e ho scaricato tracce nuove, questa mm. volta non mie, <ride> però che hanno aggiunto anche molto. E, sì, sì, e, e uno può anche ascoltarla però senza musica e effetti sonori, se preferisce, non a tutti piacciono, ma secondo me aggiungono molto se uno lo ascolta, ascolta la storia con le cuffie.
1: Sì, magari si possono fare più ascolti, no? Fare un primo ascolto per capire bene, un secondo con la musica. Eh, E poi la cosa interessante è che essendoci più voci si possono sentire più accenti. Magari la tua voce, che è quella principale, più chiara. E poi ci sono altri personaggi che hanno anche accenti regionali diversi, no?
0: Sì, e io stesso ho fatto vari personaggi maschili, ho fatto vari accenti... (ride) Ed è stato divertente, anche se dopo aver fatto 5 o 6 personaggi ho detto basta, no, non posso più fare altri personaggi. <ride> ho
1: finito il catalogo. Ho finito
0: le voci, se- cioè senza fare, come dire, personaggi troppo strani e quasi parodistici, <ride> eh, diventava difficile.
1: E poi si, sì, scusa, un'altra cosa figa della storia che vabbè adesso sembra proprio una marchetta però alla fine l'abbiamo fatta noi e cioè... Una
0: marchetta significa una pubblicità. Esatto.
1: Sono orgogliosa di questa cosa, quindi lo, lo dirò tra le cose che mi piacciono della storia. C'è il fatto che c'è una progressione, no? Nel livello della lingua, nel senso che molti magari materiali eh, o libri eh, per principianti, come dire, non hanno una vera progressione di livello, no? Magari si attestano su una lettura nel livello che tu hai in quel momento, no? E ti permettono di leggere qualcosa al tuo livello, mentre questo è proprio pensato per farti crescere, per farti migliorare.
0: Sì, e poi magari in futuro avremo modo anche di creare materiali bonus di espansione per come dire, facilitare ancora di più questa progressione. Però sono anch'io molto soddisfatto e le persone che ascoltano questo podcast hanno probabilmente un livello più alto, intermedio, alcuni anche avanzato. Quindi potreste chiedervi se fa per voi oppure no. Ovviamente il mio interesse è vendere, (ride) quindi prendete le mie parole con le pinze, però ho avuto testimonianze di studenti intermedi avanzati che hanno imparato tanto perché ci sono parole comunque ehm, che magari non conoscete, parole di oggetti di tutti i giorni, a volte oggetti della casa per esempio, insomma parole che... È noioso imparare in maniera... cioè da un libro di testo dire adesso imparo gli oggetti della casa, ma è molto più interessante se sono in un contesto naturale come quello di una storia. E comunque poi c'è anche la grammatica, spiegazioni di grammatica, quindi secondo me comunque dà valore anche a chi ha già un livello intermedio e magari anche avanzato.
1: Sì, anche perché magari chi ha un livello intermedio, quindi non è principiante, però comunque non ha un livello tale da poter leggere magari dei libri in italiano, diciamo, non di tipo didattico, no? Dei libri per madrelingua. Quindi questo, secondo me, è una buona via di mezzo anche.
0: Esatto. Quindi direi che possiamo fermarci qui. È stato... è stato un bel viaggio... Sì. Sia la scrittura sia la storia in sé è stata un viaggio, però non vi diciamo nulla perché quel viaggio lo dovete intraprendere voi stessi.
1: Insieme ad Italo. Sì, è vero, è stato un bel bel lavoro creativo e poi ci ha permesso di, insomma, fare... progettare una cosa insieme, quindi anche quello è stato bello, no? Mettere insieme le nostre idee e Poi le tue censure verso <ride> la mia scrittura, e ne è nata poi una cosa molto bella.
0: Bene. Allora, grazie a te per aver scritto questa storia, per aver partecipato a questo episodio. Grazie, grazie a, te. a chi ci ha dato fiducia comprando il corso mesi fa nella sua prevendita, e chi lo farà comprandolo nelle prossime occasioni che ci saranno. Ci sono i primi due episodi già caricati qui sul podcast che più o meno corrispondono a quelli vecchi del 2018, però migliorati da tanti punti di vista. <ride> e quindi sì, quelli danno, danno un'idea.
1: Iniziate ad ascoltare quelli. Ma
0: poi la storia diventa anche molto più interessante sì. quando si approfondisce, <ride> si infittisce il mistero, eccetera. Bene, basta. Bene. Grazie e... A presto.
1: Alla prossima. Ciao. Ciao.
0: Grazie per l'ascolto. Ancora due informazioni. La prima è, come ho già detto, potete ascoltare i primi due episodi in anteprima. Se andate in un'applicazione di podcast e andate un po' indietro nel catalogo, troverete i primi due episodi di Italo oppure sul mio sito andando nella categoria principiante. Seconda cosa, se pensate possa interessarvi acquistare questo prodotto, questo corso in futuro, la cosa migliore è iscriversi alla lista d'attesa. Vi lascio il link alla lista d'attesa in descrizione o nelle note dell'episodio. In questo modo eh, sarete sicuri di ricevere comunicazioni sul prossimo lancio che avverrà tra qualche settimana quindi tra poco, quindi io vi consiglio di iscrivervi, anche perché in questo modo avrete anche un vantaggio rispetto a tutte le altre persone che non saranno nella lista d'attesa, quindi questa è una cosa interessante. E niente, iscrivetevi seguendo il link che vi lascio in descrizione. Questo è tutto, alla prossima!